0: Chers auditeurs, chères auditrices, 2024 approche. Il est l'heure de faire le bilan. Il est l'heure de faire le vide. Du pain et des parpins t'invite à réfléchir ce soir, à regarder le monde avec un regard neuf, émerveillé par le miracle de la vie, à écouter couler l'eau de nos rivières saumoneuses, le chant d'une hirondelle qui vient nicher sous le toit de ce vieux corps de ferme, celui de la rainette qui fête sa joie de trouver des insectes par milliers dans les zones humides et les talus. Fais le vide, Auditoris, et dissous-toi dans ce beau décor sonore. L'heure est à la dissolution. Tu vas maintenant fermer les yeux et dire ce que tu vois se dissoudre en toi. à cet instant même et dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Vas-y, parle.
1: Oui, je sens se dissoudre la FNSEA.
0: Oui, c'est bien. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais dissoudre en 2024
2: Moi, je voudrais dissoudre le capitalisme.
0: Oui, très bien. Et quoi
2: encore Darmanin. Oui Dissoudre Darmanin dans l'acide chlorhydrique.
0: Ah, oui, ah. Enfin ça c'est un peu. Les fachos,
2: les lois répressives, le euh... nucléaire, l'hypocrisie, la bourse de Paris, dissoudre le Wall fric. Street, ah ouais, les startups californiennes,
1: la Banque mondiale,
2: dissoudre Bolloré, le FMI. Le DUF,
1: Chêne et Girard, l'Agence de l'eau, l'Assemblée nationale, la cinquième
3: république, dissoudre l'armée. <coughs>
0: Là, elles vont être artificialisées. En France, c'est la surface d'un terrain de foot qui disparaît toutes les 7 minutes. Vous avez,
2: Vous avez le, capital. le capital.
3: Achetez des forêts pour enraciner vos placements.
0: Eux, ils vont vite, ils ont que ça à penser, de gagner des parts de marché tout le temps, alors que nous, bah.
3: Ils continuent à construire
4: des trucs à la con, mettre des, du bitume partout et. Euh...
0: L'appareil
1: policier a procédé à des perquisitions et des interpellations auprès de 9
3: personnes. Du, pain et, des du pain, et des pain, pain. pain et des parpaings.
5: Lutte contre l'accaparement des terres en Bretagne et ailleurs.
3: Un ensemble d'actes de désobéissance civile volontaire et réfléchie. Comme on dit, fin du mois, fin du monde. Il y a quand même une passerelle qui a été lancée.
6: Si on veut un monde meilleur, il faut déjà qu'on ait un monde.
2: Salut, vous êtes bien branchés sur Radio Picasso pour Dupin et des parpaings, une émission mensuelle sur les luttes contre l'accaparement des terres, la gentrification, l'agro-industrie, le capitalisme vert, le pourrissement des écosystèmes, le colonialisme et l'extractivisme des corps et des matières. Sur le plateau, Elsa, Romain, Etienne et notre invité,
0: Armel. Bonjour Armel.
2: Bonjour. Alors
1: ce mois-ci, pour les tout derniers moments de 2023, on a eu envie de regarder un peu en arrière et faire un petit bilan de l'année passée. On va donc retrouver les luttes que l'on a suivies dans les émissions précédentes. On va prendre des nouvelles, regarder où elles en sont aujourd'hui, fêter les éventuelles victoires ou bien tenter parfois de tirer des leçons, des déboires rencontrés
0: et après une année de records climatiques sans précédent, la répression et la défaite du mouvement contre la réforme des retraites, la montée de l'extrême droite et la guerre partout, on était partis pour déprimer méchamment en 2024. Mais non, là, c'est Noël, alors on arrive avec plein de bonnes nouvelles.
2: Enfin, pas que des mauvaises. On s'est dit que c'était important de ne pas perdre l'attention des mouvements bien vivants qui s'opposent à l'accaparement du monde.
1: Et avec nous sur le plateau, il y a du coup Armel Jaouen, membre actif du collectif Stoppons l'extension d'Avelvor, ce qui nous permet de revenir sur une histoire qu'on avait déjà suivie dans la toute première émission de Dupin et des Parpins, la lutte contre la ferme-usine à Cochon de Landune Vez. Armel, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement le but de ce collectif
7: Oui, alors ce collectif est au, au départ né d'une réunion de trois associations. Euh, APPCL, AEPI et euh, ERB, aux Rivières de Bretagne. Et donc, euh, l'idée, c'était d'alerter la population euh, sur euh, l'extension d'Avelvor. Euh, donc, parce... la,
2: grosse, euh, la grosse porcherie de Landunvez.
7: Voilà, la grosse ferme-usine de Landunvez, qui euh, euh, engresse 26 000 ports à l'année. Euh, parce qu'il y a euh, donc une, une extension qui a été euh, retoquée par. Euh, les décisions de justice et qui, malgré euh, euh, les décisions rendues par la justice, a été construite et pollue euh, aujourd'hui notre territoire, l'eau, l'air euh, et les eaux de baignade. Voilà. Donc euh, on a voulu euh, alerter la population et mettre la pression au préfet avant qu'il ne régularise euh, euh, définitivement l'extension. Euh, donc c'était le, au départ le, le but de, du collectif. Et on continue à remplir des missions d'information de, de, de la population, notamment euh, sur les eaux de baignade. Euh, on pourra en reparler au cours de l'émission.
0: Oui, merci pour ce petit euh, rappel. Et on en reparlera effectivement. Et pour euh, commencer notre euh, petit tour des luttes de l'année écoulée, on va revenir sur un événement euh, majeur qui a marqué 2023, euh, la mobilisation de sainte soline suivi de la tentative de dissolution des soulèvements de la Terre.
8: Je m'appelle Ib. J'étais euh, engagé le week-end dernier, en mars 2023, à Sainte-Soline en tant que médic. Pour ce week-end de fin mars à Sainte-Soline, euh, je m'étais préparé euh, psychologiquement euh, à vivre quelque chose de très difficile, mais, euh, même sans doute de dramatique, compte tenu des discours euh, de haine qui a pu, pu être tenu, notamment les jours précédents par le ministre de l'Intérieur, qui préparait l'opinion publique à des images violentes et de possibles morts. Malgré cette préparation, j'ai été surpris par la fulgurance et l'immédiateté des brutalités policières. J'ai pu constater, dans le quart d'heure qu'a suivi mon arrivée sur le lieu de, de la bassine où les cortèges s'étaient dirigés, que la réponse policière allait au-delà de toute mesure et que certaines pratiques de certains policiers étaient parfaitement illégales. J'ai dû prendre en charge assez rapidement un blessé grave avec euh, d'autres camarades. La nécessité d'une évacuation euh, en brancard a été euh, immédiatement apparente. Euh, alors que nous organisions euh, ce brancardage euh, pour nous extraire euh, de la zone euh, d'affrontement, euh, sont intervenus euh, les Braves M, ces brigades qui de manière indistincte ont attaqué tout le monde, y compris euh, le groupe que nous constituons euh, en tant que médic et, et accompagnant pour euh, brancarder et extraire ce blessé grave. J'ai pris sur moi d'aller euh, au devant de ces brigades, malgré le danger apparent qu'elles constituaient, en me défaisant de toute protection, en levant les bras. J'étais clairement identifiable avec... Euh, un gilet blanc réfléchissant sur lequel était écrit « médic » portant aussi un sac de secouriste. J'ai quand même été menacé. J'ai eu du mal à faire comprendre quelle était notre situation. Un des policiers a fini par l'entendre et dire qu'ils allaient nous laisser passer. Et alors que j'étais en train de retourner euh, vers les camarades qui brancardaient la jeune fille, enfin qui était à l'arrêt à ce moment-là, mais qui tenait le brancard à bout de bras, euh, pour leur indiquer comment on pouvait passer euh, pour rejoindre euh, une route goudronnée, euh, euh, des policiers de la Bravem ont repris les tirs, pas directement dans une direction, mais dans une direction qui, euh, compte tenu de l'orientation du vent, nous a de nouveau noyés dans un, champ de, dans un nuage de gaz lacrymogène.
3: Je constate comme vous l'extrême violence de certains groupuscules dont les services de renseignement démontrent, qui sont à la fois fichés par les services de renseignement, parfois depuis de très nombreuses années, et qui sont responsables de grandes violences, et je pense notamment évidemment au groupement de faits des soulèvements de la terre. Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs exactions fortes contre les forces de l'ordre, plusieurs destructions de biens, plusieurs des centaines de gendarmes ou de policiers blessés, plusieurs, euh, en effet, appel à l'insurrection. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la terre, que je proposerai après contradictoire à un prochain Conseil des ministres. Bonjour à toutes et tous, et merci d'être venus si nombreux pour un rassemblement qui a été appelé dans l'urgence. Depuis des mois, le gouvernement, le président, ses ministres cherchent à nous enfermer, toutes et tous, dans leur logique autoritaire. Incapables de répondre aux crises sociales, écologiques et démocratiques, ils déploient tous les outils disponibles à des niveaux rarement atteints pour nous faire taire, nous fatiguer, nous faire peur. Désormais, tout ce qui se met en travers de leur chemin est axé d'ultra-gauche, voire de terrorisme. Et avec les dissolutions, ils pensent avoir trouvé la formule magique qui pourrait nous faire disparaître d'un simple claquement de doigts. À Sainte-Soline, cette logique répressive a atteint des niveaux mortifères au point de mettre des vies en danger. Pour défendre les mégabassines, pour que l'agro-industrie puisse s'accaparer l'eau, 5000 grenades ont été tirées en à peine quelques heures. À Sainte-Soline, l'État a déployé toute sa force pour stopper net un mouvement en plein essor. Et depuis, le gouvernement menace de dissoudre par décret pour faire disparaître un mouvement dont il craint la puissance. Mais on ne dissout pas un mouvement. Les soulèvements de la Terre sont une coalition de forces, toute une constellation de collectifs, d'habitants en lutte, d'associations de défense de l'environnement de fermes, de groupes naturalistes, de cantines populaires, de syndicalistes paysans, de scientifiques en rébellion, de syndicats, de groupes autonomes, de mouvements d'éducation populaire, d'élus, de personnes de tous âges et de tous horizons, qui se retrouvent et qui s'organisent sous une bannière commune. Nous nous soulevons contre la vision du monde et de la vie que ce gouvernement incarne, contre le saccage des milieux naturels, la disparition des terres arables, l'accaparement de l'eau, et ça, rien n'est en mesure de le dissoudre.
8: Donc oui, au nom de Bassines merci. donc ça fait plusieurs années qu'on se bat contre un projet mortifère, des méga-bassines qui puisent l'eau dans les nappes phréatiques pour faire du profit, puisque l'eau qu'on puise dans les nappes phréatiques va à des agro-industriels qui vont faire du profit derrière. Ça fait plusieurs années qu'on se bat là-dessus, on a eu des pressions, Pression policière, des gardes à vue, des convocations au commissariat, des traceurs GPS sous nos voitures, des écoutes téléphoniques, des pressions même policières aux commerçants des villes qui nous soutiennent. Et pourtant on est toujours là. On va rester debout et on va continuer à se battre quelles que soient les pressions. Nobasaran.
0: Donc on vient d'entendre un extrait de Trip à sainte soline de Claire Cache-Couche-Souci pour Radio Air d'OTAN et de l'émission Les soulèvements de la Terre et les Athlès sous les radars de Darmanin, de Zoom écologie sur Radio Fréquence Paris Pluriel.
2: Et on les salue tous, euh, on leur fait des gros bisous. <rire>
0: Et euh, voilà, donc suite à cette écoute, toi, euh, Armel, euh, est-ce que tu, tu pourrais nous dire comment est-ce que euh, tu as vécu cette euh, séquence de, de sainte soline donc euh, manifestation, annonce de dissolution des, des soulèvements de la Terre, et comment un peu ça a résonné euh, au niveau de, de votre collectif
7: ben, On est à la fois euh, très content de voir euh, qu'il y a une forte mobilisation euh, sur les enjeux euh, de... Euh, pour euh, garder une terre, euh, de l'eau et de l'air euh, propres. Euh, donc euh, c'est vraiment une mobilisation euh, importante qui montre qu'on n'est vraiment pas seul, qu'il y en a que partout en France et partout dans le monde, il y a des gens qui se battent euh, et qui sont très, mo très mobilisés. Et euh, je pense que ce qui est important, c'est que ça, ça a vraiment mis euh, en exergue la notion de bien commun que l'eau, la terre, l'air sont des biens communs qu'on doit tous partager. Donc euh, ça, c'est vraiment euh, très, très intéressant. Mais je suis euh, sidérée par euh, le passage en force euh, euh, du gouvernement qui essaye d'instrumentaliser l'opinion publique pour éviter la mobilisation. On voit bien de plus en plus qu'on a une opinion publique qui se scinde en deux, entre les court-termistes qui veulent que tout continue comme ça, comme aujourd'hui, euh, où certains euh, des intérêts privés euh, euh, comment dire, euh, gagnent sur l'intérêt général. Et on a les, des gens qui sont capables de voir la, un peu plus à long terme et qui voient qu'en fait, euh, on va droit dans le mur. Et c'est insupportable d'aller droit dans le mur, euh, donc euh, qui se mobilisent. Euh, le problème, ce qui est dramatique, c'est quand même le traitement que le gouvernement fait qui continue à privilégier euh, euh, l'intérêt privé face à l'intérêt général.
6: Eh
2: mmh. mmh. ben, justement... <rire> On va
0: entendre euh, ce que, la, les, les conséquences. Et bah, du coup, euh, effectivement, on va écouter maintenant euh, un extrait de l'émission euh, Au poste de, de David Dufresne, où on entend euh, Julien leguec qui est un des porte-parole de, de Bassine Non Merci, justement sur ses conséquences de l'instrumentalisation dont tu parles, Armel.
9: Julia Legue, euh, porte-parole de Bassine Non-Merci. Ouais. Euh, tu sors euh, d'un procès dont on attend euh, pour le 14 janvier euh, la sentence. 17, je crois. Ou 17, oui. Ouais, 17. Ouais. Et euh, tu es euh, le, le, le proc qui a requis une peine de prison en ce qui te concerne.
4: C'était neuf coins inculpés. Euh, et on est trois pour lesquels le procureur réclame des peines de sursis de 6 à 12 mois. Voilà.
9: Le, le procès, c'était pour euh, l'événement... Vous êtes euh, vous êtes accusé, soupçonné d'avoir euh, organisé euh, le rassemblement du 25 mars, c'est ça
4: Oui, en fait, sur les neuf, ça concerne euh, quatre dates de manifs différentes chaque euh, à titre perso euh, ça concerne dix chefs d'inculpation sur quatre dates différentes euh, et qui vont tourner autour de euh, de faits très anodins de tags et de choses comme ça euh, jusqu'à euh, ouais organisation de manifestation interdite euh, nous la fonction qu'on peut remplir bah, c'est en effet, euh, à de mettre sur la table et puis ensuite chacun et puis d'être clair aussi sur les sur les risques euh, encourus envisagés avec quand même ce truc de il euh, bah, y a quand même un truc qu'on maîtrise pas c'est la violence de la réponse apportée euh, en face si on rétropédale sur euh, Sainte-Soline euh, on imaginait bien qu'on aurait affaire à une adversité on savait bien qu'il y avait des milliers de flics qui étaient sur euh, sur zone mais ce qu'on avait imaginé un seul instant qui mènerait ce type d'action est ce qu'on avait imaginé un seul instant qui balancerait 5000 bombes euh, pendant deux heures sur, euh, de manière complètement indiscriminée, euh, sur des foules bigarrées, avec euh, toutes sortes de, de personnes, de familles, etc. Euh, bah, ça, non. Ça, c'est maintenant, on le sait. Et c'est sûr que dans, dans les actions qu'il y a eu depuis et dans les actions qu'on mènera à l'avenir, bah, c'est un paramètre euh, qu'on prend en compte fortement.
9: Il y a eu une critique que, que j'ai trouvé très dur. On vous a accusé euh, d'avoir envoyé au casse-pipe euh, des, des, des gens. Euh, qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre de, de, ça Donc, ben,
4: Je vais peut-être euh, redire ce qu'était le, le programme des festivités et euh, qu'est-ce qu'on disait, qu'est-ce qu'on ouais. a dit aux gens avant ouais. de se mettre en marche. Euh, on était sur une manif. Et euh, s'il y avait un objectif stratégique euh, de déploiement, c'était d'entourer symboliquement la bassine. Donc moi, je vais le dire très clairement, j'avais jamais imaginé cette violence-là. Je le dis, je le redis. Si j'avais su euh, quel était le sort qui nous était réservé Je pense pas que j'aurais laissé passer mes... partir mes trois filles, euh, contre 15 et 18 ans, euh, risquées de se faire tuer. Non, non. Le... C'était pas notre programme. C'était certainement le programme de Darmanin. Et il faut euh, relire rétroactivement les déclarations de Darmanin dans la presse, ou de Feno, ou euh, de Macron himself, hein, qui nous annoncent tous avec leur petite, euh, petite musique euh, et leur, leur euh, à se préparer, à voir des images très violentes à Sainte-Soline. Putain, mais ça, on ne l'a pas annoncé, nous. On n'a pas annoncé qu'il allait y avoir la guerre. On n'a pas annoncé qu'on... Non, non. Pour moi, c'est très clair, en fait. Il y en a qui ont écrit le scénario de sainte soline Il y en a qui ont fait les choix stratégiques et les choix de déploiement pour aboutir à ça et qui ont donné les consignes. Pour aller vers ça, et c'est au niveau, c'est au plus haut niveau euh, du gouvernement, et c'est ça qu'on espère aussi euh, dans 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 les actions qu'on mène actuellement. Tu as certainement vu passer qu'il y avait eu une saisie de la Défenseur des droits. Mmh. Il y a 72 camarades manifestants, dont 40 blessés, qui euh, saisissent la Défenseur des droits euh, bah, pour obtenir en fait ce qui est ce qui est, qu est essentiel. On veut en face de la réponse en, en face de la commission d'enquête sur les groupuscules violents dont on parlera certainement qui est une commission d'enquête ou assimilée qui vienne faire toute la lumière sur la chaîne de commandement qui a abouti à ce scénario catastrophique de Sainte-Soline parce que pour en arriver là ça veut dire que au plus haut niveau il y en a qui ont donné qui ont dit ben voilà la liste euh, des armes à emmener sur le terrain voilà les moyens qu'on va mettre à votre disposition
9: il y a cette question de vous ne représentez rien qui semble t il est revenu plusieurs fois puisque le procureur lui même dans son dans son réquisitoire je crois vous, vous dit que vous soyez 8000 ou trente mille en fait vous n'êtes rien. Cette question de la légitimité, qu'est-ce que vous en pensez?
4: je sais pas, moi, ça me paraît euh, tellement nul et non avenu, euh, quand tu euh, as 200 organisations qui appellent au mouvement, quand tu euh, tous les syndicats qui sont de la partie, quand t'as des élus, des députés de la République, etc., qui sont de la partie, quand t'as des familles, quand t'as 30 000 personnes. En fait, il faut remettre mmh. ça... Euh, ça faisait combien de temps qu'il n'y avait pas eu 30 000 personnes en manif, en milieu rural on, on est bien euh, sur les chemins historiques de Notre-Dame-des-Landes, du Larzac, etc. Donc, euh, non, non, on, on est... Euh, c'est nul et non avenu. On, on est euh, les citoyennes et citoyens qui résistons, on est les citoyennes et citoyens qui avons conscience euh, qu'il est euh, oblig... urgentissime de se mettre en mouvement, urgentissime de repenser euh, ces politiques d'aménagement du territoire, repenser l'intérêt général, repenser les, la préservation des communs. Euh,
9: par contre, c'est vrai qu'on est bien conscient que le camp d'en face, il se renforce. Euh, je, je, je voudrais terminer sur le, sur, le, sur le procès. Dans les comptes rendus, il y a euh des agriculteurs qui sont venus expliquer qu'ils avaient peur euh, quand vous manifestiez, euh, que certains avaient vu euh, euh, certains de leurs euh, champs euh, euh, souillés, saccagés ou piétinés, etc. etc. Euh, Qu'est-ce qu que vous répondez à ces peurs-là, à ces craintes-là, à ces, craintes ces retours-là
4: En fait, il y a un retournement des valeurs, en fait. On, on semble euh, les adversaires tout désignés, alors qu'au quotidien, ces gens-là, on est nullement leur oppresseur, c'est nullement nous qui les contraignons à ces pratiques-là, C'est pas nous qui euh, tenons les cordes, cordons de la bourse, c'est pas nous qui leur envoyons des lettres de relance parce qu'ils n'arrivent pas à payer leur traite pour leur nouveau tracteur à 400 000 euros et compagnie. C'est pas nous qui leur mettons la corde au cou. Nous, au contraire, on essaye d'appuyer le plus fort possible pour qu'ils puissent s'abstraire et se, 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 se soustraire à ce système-là. Aujourd'hui, par exemple, les coopératives agricoles du, du, du centre-ouest sont devenues euh, vraiment les, les oppresseurs, alors qu'à la base, c'est un outil coopératif. À la base, c'est construit par les paysans pour les paysans. Et aujourd'hui c'est le monstre qui se retourne contre son, contre son créateur. Et c'est vrai que c'est bien plus facile euh, intellectuellement de, désigner, euh, de nous désigner comme adversaires. Cette agriculture-là mènera et est en train de mener notre espèce à sa perte, c'est un des éléments majeurs et mondial euh, de l'extinction potentielle de, 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 de vie, la vie sur Terre, quoi, hein, et des, des grandes perturbations. et eh bien, euh, il faut être capable d'inverser la tendance et de faire en sorte que bah, toute l'énergie qu'on met aujourd'hui euh, à se battre contre elle soit euh, dans construire. Euh, et c'est vrai que le, bah, com comment, en effet, on on, on cristallise et comment on se... Moi, je pense qu'un des trucs qui fait qu'on est aussi nombreux, c'est qu'on témoigne aussi de la joie d'agir. On témoigne de toute cette solidarité, euh, elle nous nourrit. Et qu'est-ce qui fait qu'on ben, est capable de subir toutes ces agressions venues du gouvernement ben, C'est qu'on se sent vivant, c'est qu'on est debout, c'est qu'on est digne, c'est qu'on est fier,
5: c'est qu'on est fort, c'est qu'on est solidaire. Voilà. Écoutez le requiem des ventres creux Qui montent loin, grand plus fort à chaque nouvelle recrue Ces crocs sont acérés, pris d'une blancheur nacrée Ayez crainte, car ils n'attendent qu'une chose qu'on les libère de leur écrin nous nos cris coincés dans le gossier Avec la poésie des bêtes de somme qui sortent de l'enclos Nous bannirons les mots ramollis de pleurs et de sanglots Et ceux qui vous désigneront seront alors des plus grossiers Et vous pourrez toujours nous jouer de la rhétorique Oui nous serons pour vous la langue lourde et méthodique Vous accuserez le coup d'une mémoire séculaire L'évolution de ce monde ne sera pour vous plus jamais salutaire Le soulèvement aura lieu L'air est électrique, le temps est lourd et orageux Le soulèvement aura lieu Oui c'est une évidence, elle aura beau prier ton dieu Bon, préparez votre retraite Une horde d'affamés en bas de vos fenêtres Et pour vous, à la côté risée, l'endroit où croit c'est la tendresse Oui messieurs, c'est bien à vous qu'elle s'adresse Le soulèvement aura lieu L'air est électrique, le temps est lourd et orageux Le soulèvement aura lieu Oui c'est une évidence, et aura beau bon, prier ton dieu
2: Pain et des parpaings, une émission indissoluble.
0: Euh, insoluble
2: euh, Ou insolvable non
0: euh, indis Indissolvable
2: Indissolvable.
1: On a entendu Julien Leguet, qui est un des neuf prévenus dont le procès s'est tenu à Niort le 28 novembre, enfin la deuxième partie, et le délibéré est attendu pour le 17 janvier 2024. On nous a raconté quelques éléments du procès et apparemment, il y aurait des raisons d'espérer que la justice rétablisse un peu le déséquilibre des forces entre les prévenus et l'État.
0: Oui, D'abord, il y a le président du tribunal qui semble avoir écouté les plaidoiries de la Défense. Il y a eu des très bons témoignages, notamment une chercheuse du CNRS qui a fait une présentation riche, étayée et convaincante sur le cycle de l'eau en insistant sur le fait que la vie n'est dans l'eau que si elles circulent et que donc les bassines elles correspondent plutôt à un, à un système d'eau morte que vivante mmh.
2: de son côté l'avocat des partis civils n'était euh, pas brillant apparemment donc euh, est, on est toujours content il, il a fait un truc un peu caricatural et euh, ce qui est encourageant c'est que le parquet n'a pas grand chose contre les prévenus à part simplement qu'ils ont été des porte paroles donc euh, prise de parole mégaphone article sur internet et tout ça et c'est donc euh, ce qui a été mis en avant par la défense le fait d'être porte-parole n'est pas incriminable, sinon c'est une remise en cause de la liberté d'expression.
0: Et enfin, c'est encore une fois l'état de nécessité qui est invoqué, est -à comme l'avait dit l'avocat des inculpés de, de Saint-Gérand, c'est-à-dire que lorsque tous les recours légaux ont été épuisés et que la situation nécessite un changement de cap urgent, cette nécessité, dans une certaine mesure, elle peut justifier une action illégale et non violente, comme ce qui était prévu à Sainte-Soline.
2: Euh, ouais, enfin, il faut juste euh, sur ce procès, c'est quand même, il risque quand même euh, des mois de sursis, donc c'est pas rien. On essaye d'amener des bonnes nouvelles, mais c'est vrai qu'on Les... va suivre ça de près.
0: Les enjeux sont encore là.
2: Voilà, donc 17 janvier, le délibéré. Euh, on va revenir un peu sur l'actu de Bassine Non Merci 29, parce que rappelez-vous, il y a 5 ans, euh, le collectif Bassine Non Merci a été créé et euh, ce collectif a fait des petits en particulier dans le Finistère. Et donc, il y a un an exactement, c'était la naissance de BNM 29 et on les avait reçus sur le plateau. Euh, voilà ce que nous disait un de nos invités en fin d'émission.
8: On vient de créer, euh, il y a 15 jours, Bassine, non merci, 29. Et on a une première alerte en septembre avec le premier forum de l'irrigation en Bretagne, qui avait été organisé par la Chambre d'agriculture, Braise Irrigation euh, et la FNSOA, bien sûr. Et là, il y a quand même une petite musique qui monte, euh, très clairement, c'est de dire qu'effectivement, on va avoir besoin aussi euh, d'irriguer, d'arroser euh, en Bretagne, dans le Finistère. Donc, faisons, faisons des réserves d'eau. Alors, on va se mettre en veille, effectivement.
2: Et oui, et donc, euh, ils se sont mis en veille, il et elle se sont mis en veille euh, dans le collectif Bassino Merci 29, euh, donc euh, on, ils ont un site internet euh, qui, est, euh, qui est bien fourni, on peut trouver euh, beaucoup d'informations et leur but c'est de euh, repérer tous les signaux faibles du développement du stockage de l'eau euh, en Bretagne et dans le Finistère en particulier. Ils nous parlent par exemple de l'annonce de la Chambre d'agriculture qui cherche euh, à créer un poste de conseiller conseillère en gestion quantitative de l'eau pour l'irrigation dont les missions seraient techniquement les besoins d'irrigation auprès de la filière légumière, mais aussi d'accompagner la création de réserves d'eau. Donc, c'est tout ce travail-là qu'ils font. Euh, et donc, il nous disait, pour le moment, le lobby agricole est bien embêté parce que la loi cadre sur l'eau empêche les retenues collinaires en zone humide. Et donc, il essaye de, le lobby essaie, d'une part, de déclasser euh, les zones... Et d'autre part, d'infléchir la loi. Et pour cela, il y a un gros enjeu dans les prochaines élections européennes, puisque ce sont nos futurs députés qui pourraient vouloir détricoter les acquis écolos. Euh, donc le collectif Bassino Merci29 toujours, se concentre toujours sur le, le, le juridique. Leur but, c'est de fournir du renseignement et de préparer des recours juridiques. Il est très présent dans le pays bigoudin et euh, ils aimeraient euh, s'implanter plus euh, dans le Léon, là où il y a beaucoup de gros légumiers. Euh, enfin, dernière info euh, apportée par BNM29, pas locale celle-là, mais c'est pour cet été, des réjouissances pour cet été. Euh, Préparons-nous au grand cheminement vers le village de l'eau, un événement euh, où il y aura des, une partie fixe et une partie mobile, euh, qui aura lieu pendant la semaine du 14 au 21 juillet, donc euh, côté de, de, de la Vendée et de la Vienne. Plus d'infos à venir. Euh, du coup, euh, peut-être que euh, Armel, euh, euh, on va en profiter, toi qui es conseillère municipale et conseillère communautaire, euh, pays d'Iroise. Euh, tu peux peut-être nous parler de ces histoires d'arrivée de, de, des, des projets de stockage de l'eau, parce que euh, bah, là où tu as dû en voir passer.
7: Oui, alors très récemment, puisque on avait le conseil communautaire mercredi, là, et donc on votait le euh, plan pluriannuel d'investissement pour le budget eau potable. Et donc, euh, j'ai vu dans le plan pluriannuel d'investissement qu il était prévu que euh, les lacs à saint renan pleurzel on a pas mal de lacs qui sont dus à euh, si sont des, des, des cratères d'anciennes de, carrières. Et euh, donc, il, il est prévu que ces lacs, euh, qui sont aujourd'hui connectés à la rivière, euh, servent de réservoir euh, d'eau. Alors on ne sait pas euh, si c'est pour l'eau potable ou si c'est pour euh, l'irrigation. En tout cas, voilà. Et euh, il y a aussi, ils ont aussi prévu euh, des études sur l'utilisation des, des cratères de carrière, des, 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 des cratères d'autres de, carrières, euh, pour, euh, pour euh, servir comme euh, réservoir d'eau. Alors, on ne sait pas si, ce, si ces cratères seront connectés à. Enfin, il y aura un forage ou ça sera euh, un remplissage par. Euh, par les eaux pluviales. J'ai posé la question. On m'a dit pour l'instant que c'était à l'état d'étude et qu'il n'y avait donc rien de défini. Mais je pense que c'est effectivement très, très important aujourd'hui euh, d'opérer une, une vigie euh, partout sur la manière dont ce bien commun, l'eau, euh, sera distribué, enfin dont on, on, on envisage de, l en de le distribuer dans l'avenir.
0: Et quand tu dis que c est, c est, c est, les choses ne sont pas encore déterminées, ça veut dire que vous, en tant qu'élu, euh, vous avez les dossiers en amont ou c'est que l'information ne vous est pas communiquée Comment ça s'articule ben Là,
7: c'est un plan pluriannuel d'investissement. Donc, c'était des lignes sur le plan pluriannuel d'investissement qui indiquaient des études pour... Euh, la sécurisation en eau avec euh, ces, ces deux utilisations, l'utilisation de réservoirs déjà euh, existants déjà, les lacs et de futurs réservoirs. Euh, maintenant, bah, il, il faudra que je demande des études euh, lorsqu'elles seront réalisées, et euh, j'espère qu'on me les donnera parce que normalement. Euh, en, en tant qu'élu, on doit pouvoir avoir accès aux au, au documents, mais ce n'est pas toujours facile.
0: Et euh, merci Armel. Donc pour, euh, pour poursuivre, on va passer à une deuxième, euh, une deuxième partie. On va revenir sur deux luttes qu'on avait suivies la saison dernière. Celle contre la construction d'un nouveau stade à Brest, dont nous parlera Étienne. Et celle du collectif Colère de l'IFRE, le comité local pour l'environnement et la résilience écologique qui s'est mobilisée contre la construction d'une usine de viennoiserie industrielle sur des terres agricoles. Et le 30 mai dernier, l'entreprise Bridor a annoncé qu'elle abandonnait définitivement le projet. Ouais. Notamment parce que l'allongement du calendrier qui était dû au recours juridiques porté par le collectif faisait que ce n'était pas compatible avec leurs objectifs économiques et ils ont préféré s'implanter ailleurs. Petit retour en son.
3: Concrètement, sur ce projet Bridor Bretagne vivante porte un recours avec les camarades d'eau et rivière de Bretagne et de la Confédération paysanne d'Ille-et-Vilaine contre l'arrêté préfectoral portant autorisation environnementale relative à l'exploitation par Bridor sur le site de Sévall. Il s'agit d'une énième dérogation pour permettre la destruction d'espaces naturels et porter atteinte à au moins 36 espèces protégées, sous couvert d'une notion d'intérêt public majeur tout à fait contestable. Nous nous y opposons.
1: et des parpaings. Alors question, grand projet inutile, on avait fait une émission au printemps sur la lutte contre le nouveau stade de foot à Brest. Juste pour rappeler, l'idée c'était que le stade Francis Leblay, qui est en centre-ville et commence à être vétuste, ne correspondait plus aux ambitions du club et de ses propriétaires. Les frères Le Saint, c'est les patrons d'une grande entreprise de produits frais. Ils ont décidé de lancer le projet de construction d'un nouveau stade de 15 000 places dans la zone commerciale du fruit-veine sur des terres agricoles, en amont d'une source d'approvisionnement en eau et proche du vallon du Cossour, un des poumons verts de la ville. L'idée au départ, c'était que ce nouveau stade ne coûte pas un centime aux contribuables et devait coûter entre 80 et 85 millions d'euros d'argent privé, ce qui a permis à la métropole d'être fa favorable au projet puisqu'il lui évitait une rénovation du stade actuel. Mais finalement, depuis 2023, les Frères Le Saint ont invoqué la hausse du prix des matières premières et l'inflation, pour demander une participation du secteur public, officiellement à autour de 25% de l'enveloppe, qui montait désormais à 106 millions d'euros. C'était donc 37 millions d'euros qui étaient demandés à la métropole, qui estime la rénovation du stade Francis-Leblay à 50 millions d'euros. Mais ça, c'est si l'on s'en tient à ce qui est dit officiellement. Si on regarde dans le détail de ce qui est prévu, euh, comme l'a fait M. Thierry Ferret, un ancien élu socialiste euh, qui était aux finances de la ville, on tomberait sur un coût réel de 74,7 millions d'euros d'argent public pour le projet, ce qui correspond finalement à 59% de l'argent avancé et à plus de 50 millions, ce qui était prévu pour la rénovation du stade Francis Leblay.
2: Et ça, ça, ça fait quand même un petit peu mal quand on sait qu'il y a des, des projets super qui sont abandonnés, faute de moyens... Euh, dans les quartiers populaires à Brest. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler de ce que fait... Euh, où en est ce, le collectif qui lutte contre euh, le, le nouveau stade et ben, ce projet, évidemment, qui est à rebours des enjeux d'aujourd'hui et
1: a suscité la création d'un collectif qu'on avait rencontré lors de l'émission qu'on avait fait en live, euh, enfin en direct du PL Guérin en avril. Euh, Leur opposition, euh, à l'époque, prenait surtout la forme d'une sensibilisation du public euh, sur le désastre du projet. Mais il semblerait qu'ils soient désormais prêts à agir de manière plus offensive. Ils envisagent yes. de saisir la Commission nationale du débat public, ceci étant rendu possible par le dépassement de certains seuils financiers dans le projet. Ils envisagent d'attaquer le projet sur la dimension d'intérêt général sous laquelle il est présenté, ainsi que sous ses aspects environnementaux. Ils envisagent également la saisie de la Cour des Comptes, comme le financement promis au départ a beaucoup changé, et qu'il est question maintenant d'énormément d'argent public.
2: Eh bien, ça, ça a fait plaisir, parce qu'effectivement, euh, on les avait rencontrés après l'émission, il y avait une rencontre publique, et, euh, et on avait vu qu'eux aussi, ils étaient vraiment euh, très euh, branchés euh, juridiques, et ça a fait plaisir de voir des, des collectifs qui sont euh, très au fait des questions juridiques.
1: Eh bien, le collectif contre le nouveau stade, euh, on ne peut pas dire qu'il est contre le football. Hein, C'est pas du tout l'idée le, le, de, de ce collectif. Il serait plutôt pour, même, parce qu'ils sont en fait pour la rénovation du stade Francis Leblay. Sur ce point-là, il faut remarquer que depuis 2019, la mairie de Brest annonce une estimation de 50 millions d'euros, basée sur un audit qui aurait dû être fait en 2019. Cependant, le rapport de cet audit a chaque année été demandé par le collectif et d'autres associations. Association, mais ne leur a jamais été transmis, éveillant le soupçon sur la véracité des chiffres avancés par l'équipe de François Cuyandre, le maire de Brest. Récemment, le collectif aurait eu l'information qu'un document d'audit circulerait à la métropole, mais que celui-ci daterait de juin 2023. Dans ce cas, on se demande euh, d'où sortaient les chiffres avancés et sur lesquels se base le maire pour refuser la rénovation du stade actuel. On peut se demander si ce montant de rénovation de 50 millions d'euros avancé par la mairie pour exclure ce projet de rénovation serait, pas, euh, ce serait ou non une approximation euh, non fondée destinée dès le départ à aller dans le sens des frères Le Saint. Mm -hmm. Le collectif, en ce moment, euh, nous prépare une réunion publique qui devrait avoir lieu en janvier 2024 et elle est basée sur un document synthétisant le vrai et le faux de chaque aspect du projet. L'idée est de donner une vision claire sur le projet pour que tout un chacun puisse s'approprier cette lutte et ensuite se donner les moyens d'aller plus loin.
6: You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised.
1: Du pain et des parpaings, une émission sans nitrite et sans sulfite.
2: Ok, alors, euh, donc les projets d'infrastructure comme on a vu avec Bridor et le stade Brestois, eh ben on peut s'y opposer et parfois ça marche, on gagne les luttes.
0: Et côté euh, agro-industrie, agro il y a aussi beaucoup de lourdes infrastructures, hein, notamment pour euh, y entasser des animaux vivants dans ce qu'on appelle les fermes-usines. Et à ce sujet, une nouvelle coalition donne un peu d'espoir dans l'établissement d'un front commun contre l'agro-industrie. Ça s'appelle RAFU, pour Résistance aux fermes-usines. C'est une co coalition qui est née du rapprochement des collectifs Bretagne contre les fermes-usines et Terre de lutte et qui rassemble pour l'instant de nombreuses associations et collectifs dont on, en a, dont on a déjà parlé pour certains. On retrouve BNM 29 et 79, Duryu Gouez, la Confédération Paysanne 59, Altomare et verte Minga, Minga. Ouais, Minga,
2: qui est à Quimper. Enfin,
0: Ou encore Sauve, les Poules, euh, Sauve qui poule pardon, à Plestin-les-Grèves, Stop méthane ploie <rire> Nous voulons des Coquelicots à Châtellerault et de multiples autres collectifs ouais, locaux.
2: Il y a beaucoup de Bretons, mais pas que... Hein.
0: C'est une coalition qui a pour but de rassembler les luttes éparpillées en France autour du sujet des fermes usines. Elle a lancé en juin un appel via la plateforme Green Voice pour intégrer un moratoire sur les fermes usines dans le projet de loi d'orientation agricole qui sera débattu en janvier 2024. Ah oui,
2: qui a un report déjà, non Tout ça à fait. Ouais.
0: Des membres de la coalition RAFU ont été reçus par une vingtaine de députés de la NUPES pour en discuter. Et le 7 octobre dernier, il y a eu une journée nationale programmée avec des actions un peu partout pour sensibiliser et agir contre le système des fermes-usines. Il y a eu au total 20 événements simultanés, dont 10 en Bretagne, effectivement. Et RAFU s'est fait remarquer à cette occasion par le ministère de l'Intérieur qui a diabolisé l'initiative en alertant sur de possibles dommages d'activistes sur les 12 000 ins installations qui apparaissent sur la carte en ligne du site de RAFU. Ça a provoqué des peurs démesurées chez des agro-industriels qui ont pris des mesures de sécurité et de surveillance de leurs installations pour se préparer ça, au 7 octobre. Ça fait un peu
2: plaisir de voir qu'ils commencent à avoir peur.
1: Je crois, Armel, que vous êtes, euh, vous aussi, avec ce Stopons l'extension de la Velvore, euh, vous faites partie de la coalition. Et est-ce que pour toi, ça, ça a une signification euh, dans le sens d'un espèce de front commun, une espèce de convergence de lutte locale sur un projet plus global Et puis, une autre question, qu'est-ce que vous avez fait, vous, de votre côté, le 7 octobre
7: Oui, alors, tout à fait, euh, RAFU permet de faire converger les, les, les luttes des différents collectifs euh, en demandant ce moratoire qui est euh, vraiment euh, important, puisque en fait, on est euh, notamment en Bretagne, euh, dans une région qui est très dense en, en élevage, et, qui fait, euh, et, en, et on est encore dans une période de densification de l'élevage, puisque les projets euh, sont à, accordés ou régularisés par le, la préfecture. Donc, il est largement temps de, de stopper cette densification. Et euh, donc, le moratoire est, est vraiment quelque chose qui est très attendu euh, de notre part. Euh, on est face à un lobby agricole qui est ultra organisé. Euh, qui travaillent en réseau. Donc c'est très très important de notre part aussi d'organiser la résistance et de travailler tous ensemble pour échanger des outils juridiques euh, et puis euh, faire un front commun quand il y a effectivement des lois euh, qui nous concernent qui, qui sont débattues euh, à l'Assemblée. Alors nous, euh, le 7 octobre, on est allé au marché de saint donc pour faire signer le, le moratoire euh, contre les fermes-usines. Et euh, on a aussi euh, ben, informé euh, la population sur euh, euh, les actions de notre collectif. Et notamment, euh, on a distribué des cartes postales avec euh, notre cochon géant, euh, suite à notre action de, du marathon du cochon cet été.
1: Ok. Et ben on va revenir un peu sur euh, toutes les parties prenantes de, de RAFU. Et puis, ben, on va commencer un peu par, euh, le, par euh, votre collectif. Et on fait un petit retour dans le temps avec... Euh ce que nous avait dit euh, monsieur, comment il s'appelle déjà, euh,
2: Clujery C'était euh, Arnaud Clujery de Haute-Rivière de Bretagne lors euh, voilà. de la manif qui a été organisée. Donc en août 2022, ça remonte, c'était notre toute première émission.
10: Bah, par exemple, ici en 2016, il y a un commissaire enquêteur qui a plutôt bien fait son boulot, qui a écouté la population, qui a décortiqué les dossiers et il a émis un avis défavorable. Et là, bah, étonnamment, euh, euh, ce commissaire enquêteur, il a été révoqué et puis on est reparti sur une nouvelle enquête publique, on a changé euh, de commissaire enquêteur, euh, qui là où le premier disait non, dis, ben, l'autre disait oui. Et donc on a une sorte de parodie hein, de, de consultation. Et puis derrière, ben, le préfet il autorise. Et donc c'est là qu'on peut saisir le juge administratif, et là le juge dit non, et le préfet derrière, et ben, il fait une régularisation. Et puis ben, et finalement, on va, ça va encore obliger les associations... Euh, à, à devoir saisir la justice et en fait on n'arrive jamais à, à, à freiner le système parce qu'il euh, il est perverti à tous les étages par, euh, ben, par un État qui au nom de la paix sociale euh, ne joue pas son rôle de régulateur euh, des atteintes à l'environnement.
2: Voilà, donc un montage, enfin, c'est vraiment très, très raccourci, là, parce qu'il nous avait fait une présentation en 2 trois minutes quand même, euh, Arnaud Clugerie. Est-ce que euh, peut-être on peut revenir dessus, Armel, puisque toi, euh, tu suis ça. Euh, on en est où de l'extension de la ferme usine et on en est où de la lutte
7: Alors, euh, l'extension de la ferme usine, donc, elle a été construite en 2017, alors qu'il y avait le recours... Euh, euh, administratif qui, qui était lancé. Euh, depuis euh, Donc, elle est en fonctionnement. C'est une question qu'on nous pose souvent. Elle est en fonctionnement depuis 2017. Euh, le préfet l'a régularisé en 2022, euh, malgré les deux décisions euh, des tribunaux euh, qui, qui jugeaient que l'étude d'impact était insuffisante. Donc maintenant, le collectif a entrepris de... Euh, de, de lutter contre le recours euh, euh, le recours administratif le recours au tribunal administratif c'est un
2: marathon euh, sans fin euh, juridique euh, cette euh...
7: Voilà, on gagne, mais après, euh, c'est régularisé. Donc, il faut relancer la bataille contre la régularisation. Donc, c'est ce qu'on fait là au tribunal administratif. Mais parallèlement, comme on voit que les décisions du tribunal administratif ne sont pas vraiment suivies, euh, on a lancé une plainte collective pour mise en danger de la vie d'autrui. Plainte collective contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Et on a eu plus de 1200 signataires. Et donc, euh, cette plainte est, est euh, traitée par le pôle environnemental juridique de Brest et euh, l'enquête est en cours. Euh, ensuite, dans l'année, euh, euh, depuis euh, la, la, le lancement du collectif, on a aussi, en euh, décembre 2022, organisé une kermesse à la plage, puisque le préfet venait de dire que la qualité des, des eaux de baignade était bonne et qu'il allait pouvoir ouvrir les plages interdites. Euh, bon, il n'a pas pu le faire, bien entendu. Euh, donc, on avait lancé une kermesse à la plage pour informer la population. Et en juin, on a organisé un carnaval des animaux. Donc, c'était un défilé festif et informatif sur euh, les conséquences que peuvent avoir les fermes-usines et notamment celle d'Avelvor sur le territoire. Euh, ce carnaval des animaux avait été organisé aussi avec euh, Greenpeace, puisque Greenpeace euh, est rentré dans le collectif euh, en avril. Donc ça donne une dimension nationale à notre lutte, ce qui est drôlement intéressant. Et puis cet été, on a organisé donc, un marathon du cochon. Donc on avait un, un cochon géant gonflable qui était prêté par euh, Greenpeace. Et euh, donc on a mis sur les plages pour remplir euh, la mission d'information euh, de la population sur euh, la qualité des eaux de baignade, puisque cette mission d'information n'est pas remplie par les collectivités locales qui en ont la charge.
2: Excellent. Est-ce que c'est est -ce, est ce même cochon qui a été victime de violences policières Tout à fait. Ce cochon
7: euh, a été était présent donc, au déversement de, de Lisier devant le ministère de l'Agriculture et a fait l'objet de violences policières, euh, d'acharnement même, euh, des forces de l'ordre euh, sur, euh, sur ce
2: pauvre ils, cochon. Ils ont tapé avec les matraques ils ont, Voilà,
7: ils l'ont tapé. Euh, il était dans une... Dans, un, dans une cage et ils l'ont ils tapé, ils l'ont crevé. <rire> Vraiment, ils se sont acharnés pour, pour
2: bah, le mettre à mal.
7: Hors d'état
0: de nuire.
2: Hors d'état de nuire, voilà. voilà. Si on se demandait de quel côté de la force était la police,
0: <rire> si on se demandait encore Ben, bah,
7: ils maltraitent les animaux.
2: <rire> Allez, on va reparler d'une autre ferme usine désormais
1: mais qui concerne un autre territoire et d'autres types d'animaux.
7: Quand on souhaite installer
4: une usine agro. Que l'usine à saumon qui nous occupe, tout comme Bridor à Liffré ou les méga bassines dans le Poitou, deux arguments reviennent. Nourrir le
8: monde et créer des emplois.
4: On sait qu'il y a un concours qui a été lancé, les cinq projets les plus débiles en France, et on craint qu'avec euh, votre usine à saumon,
3: ben vous nous détrôniez.
6: Du saumon dans du béton, c'est une
3: idée à la con Pour nourrir les saumons, il faut un aliment composé en bonne partie
4: de farine de poisson qui sont pêchés, notamment sur les côtes d'Afrique de l'Ouest,
3: privant les peuples côtiers d'une des bases de leur alimentation. Du saumon, non,
6: du béton, c'est une idée à la con.
1: Voilà, à nouveau euh, du côté de la question de l'accès à l'eau et de son utilisation, on revient sur le collectif Douryouguez et sa lutte contre l'implantation d'une usine pour produire plus de 8000 tonnes de saumon par an à Plouisy, dans le nord des côtes d'Armor. Alors, Petit rappel, en plus des questions d'artificialisation, d'effluents, de nourriture animale, de bien-être animal et de concentration d'êtres vivants, c'est 600 000 litres d'eau par jour, d'eau potable, qu'il faudrait pour faire fonctionner l'usine, qui devrait la saler en amont, puis la dessaler en aval. Le collectif a du coup rejoint la, la coalition euh, résistance aux fermes usines, le RAFU, et fidèle à son mot d'ordre, les usines à animaux, ni ici ni ailleurs. Ils ont pour cette occasion participé à la journée nationale du 7 octobre en organisant un rassemblement sur la plage de Saint-Michel en grève avec le collectif Sauf qui poule, qui lutte contre l'extension d'un poulailler d'une du, production d'un million de volailles et de 380 tonnes de fientes par an à plestin les grèves Concernant le projet d'usine à Saumon, à Plouisy, le collectif est un peu dans l'expectative en ce moment parce que malgré un sentiment de victoire que nous avions relayé dans l'émission après le vote défavorable des élus de la Comcom, de guingamp pimpol le projet n'est pas totalement abandonné. Ce vote n'annule pas, en effet, la, le compromis de vente signé auparavant pour le terrain avec l'entreprise Smart Salmon.
0: Oui, là, actuellement, le dossier de l'entreprise, il est à l'étude entre les mains de la préfecture et on n'a pas de nouvelles quant à son, à son état d'avancement. Le collectif attend également l'avis de la mission régionale de l'autorité environnementale, qui devait le faire pour le mois de décembre, mais ce n'est pas, pas encore sorti. Et suite à ces avis, il y a une enquête publique qui devrait être lancée. Puis une étude de la préfecture pour le classement ou non de cette usine en ICPE, ce qui veut dire « Installation classée pour la protection de l'environnement ». Ça concerne les installations agricoles ou industrielles qui présentent des risques pour l'environnement. Et puis en dernier lieu, il y a la procédure du permis de construire qui, devait être, euh, qui devrait être lancée, permis pour lequel le maire de Pouizy a d'ores et déjà annoncé qu'il refuserait la signature. Mais en attendant, mmh. il n'y a pas d'information qui sort des institutions qui sont en, en charge du dossier, ni de l'entreprise Smart Salmon. Ce qui laisse le collectif d'Uriou dans la difficulté euh, sur euh, la mobilisation autour du refus de cette ferme usine. Euh, voilà, il n'y a pas d'avancée significative dans le dossier, le projet semble toutefois pas être complètement abandonné, donc on se demande si c'est une stratégie pour que la contestation s'épuise, ça Nul ne le sait pour l'instant.
2: Il y avait une histoire de déménager euh, le projet euh, sur la commune de Guerlesquin, qui est une commune euh, avec, un peu sinistrée, parce qu'il y avait un, un, un abattoir qui a euh, fermé, je crois, à Guerlesquin.
1: Ouais, voilà. Donc, euh, Jean Sarrazin, du collectif, m'a expliqué que ce, cette histoire de Guerlesquin, ça tenait pas trop debout. que euh, C'était sûrement une stratégie de communication de Smart Salmon pour mettre un peu la pression sur, Spou sur Pouzy en la mettant en concurrence avec un autre territoire. Donc, euh, malgré un sérieux frein au projet, euh, grâce au vote des élus l'hiver dernier, le sujet est loin d'être clos et mérite qu'on garde l'attention dessus. C'est aussi un des nombreux exemples de projets de fermes usines qu'il faut combattre et auxquels s entend s'attaquer
2: la, co la coalition RAFU. Euh, on trouve à l'origine de la coalition RAFU le collectif Bretagne contre les fermes usines, on en parlait tout à l'heure, qui a également revendiqué l'action contre le train d'alimentation pour bétail à saint gérand euh, donc dans le mont le 19 mars 2022. C'était la deuxième émission de Dupin et des Parpins qu'on vous invite à réécouter si vous avez envie. Le système répressif s'est mis en marche et dès le 21 juin 2022, c'est d'abord 5 militants, militantes placés en garde à vue, dont 4 mis sous contrôle judiciaire. Donc très contraignant. Euh, le même été, 15 associations clament leur soutien au collectif et manifestent leur soutien dans une tribune publiée dans Ouest-France.
1: Voilà, les 19 juin et 18 septembre de cette année euh, ont porté le nombre de placés sous contrôle judiciaire à 12 personnes. Ouais. Mais ces comparations au tribunal de Lorient ont été accompagnées d'un solide soutien des membres du collectif qui ont euh, à ces deux occasions monté Barnum et Cantine, tenu des prises de parole et chanté devant le tribunal de Lorient, sous les yeux ébahis de la police euh, lorientaise. Le collectif compte bien profiter du, du procès qui suivra pour en faire celui de l'agroindustrie. On sait depuis le 7 décembre que le magistrat a terminé avec l'instruction du dossier et qu'il a transmis celui-ci au, au procureur de la République, qui décidera d'une date pour le, projet, pour le procès sous trois mois. À côté de ça, le collectif continue de s'engager euh, contre le système agro-industriel. Par exemple, l'an dernier, en produisant une cartographie de pollution euh, à l'ammoniac issue des fermes-usines. Euh, l'ammoniac, c'est un élément précurseur des particules fines qui euh, sont très très mauvaises pour la santé, comme vous le savez tous. Euh, et toutes. Et toutes. <rire> Tout récemment, c'est une victoire aussi que le collectif a remporté avec l'association Argawen et le comité local Rafu Prisiac. Ils ont obtenu l'annulation d'extension d'une porcherie à Prisiac dans ouais le Morbihan par le tribunal administratif, un peu finalement comme à la Et
0: donc voilà, on quitte cette ambiance de <rire> cochon et euh, l'émission euh, se termine pour, pour nous. Euh, on espère euh, qu'on a pu mettre un peu d'espoir pour euh, 2024 euh, qui arrive. Oh, oui. De notre côté, on se euh, dit que ça a été une année euh, charnière. Euh, Peut-être dans l'étendue de la catastrophe, mais aussi dans le déclic qu'il y a pu y avoir dans les esprits. Euh, ce qu'on voulait vous rappeler en lien avec les luttes contre l'agro-industrie, c'est que c'est bien « Silence dans les champs » de Nicolas Legendre qui a été récompensé du prix Albert Londres pour son excellence journalistique. On vous conseille cette lecture. Et on vous conseille également, si vous ne l'avez pas encore vu, le film « Les algues vertes » de Pierre Jolivet, qui a remporté un grand succès public cet automne en décortiquant les mécanismes d'influence de l'agro-industrie. Plus récemment, La rivière de Dominique Marchek a reçu le prix Jean Vigo. Et puis le film De l'eau jaillit le feu de Fabien Mazzoko.
2: Ouais, on voulait peut-être te laisser euh, le dernier mot, Armel, pour conclure euh, sur cette euh, année écoulée et peut-être les perspectives.
7: Ben, J'espère qu'en euh, 2024, on verra euh, la prise en compte de l'intérêt général euh, euh, par tout le monde. Hein, C'est pas, pas seulement par, euh, par une partie de l'opinion publique et euh, par aussi euh, les décisionnaires.
2: Ok. Euh, petite désannonce musique. On a écouté euh, La canaille, le soulèvement aura lieu. Jill Scott Aaron, The Revolution Will, be, will Not Be Televised. Et euh, on est en train d'écouter Conscious, Conscious Cash. Cash. Jingle Bells. Jingle Bells. Alors on vous fait des gros bisous à tous euh, et toutes.
0: Merci, Armel, Agenda, pour ta venue.
2: Ah. Euh, à venir. On se retrouve euh,
1: peut-être pour la réunion publique contre le nouveau stade à Brest en janvier, qui sera bien, bientôt annoncé. Et puis, on euh, garde on... Une, une oreille sur le jugement de Niort le 17 janvier.
2: À bientôt, tout le monde. On vous souhaite un beau 2024. Ouais Bon début d'année. Bonne année.
7: Bonne, bonne fête à tous.